0: 虽然迟到了一阵子，但是在这边还是想要祝大家2022年快乐。你们一定会想，成瘾时期这段时间你到底去哪里了？今天这一集我就是要来解答大家的问题。我只能说，从圣诞节到现在发生了很多事情。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。就像开头所说的，从圣诞节到现在发生了很多事情，不知道你们有没有听出来？当我今天讲话，有一点点就是有气无力的感觉，就是。我也不知道你们有没有办法听出来，但是我觉得之前我讲话的时候都是那种很中气十足的那种感觉，但今天就是我现在这个讲话的音量已经是我有办法使用的最大的音量了。至于为什么呢？这件事就听我慢慢的道来吧。事情是这样子的：去年年底的时候，我休了两个礼拜的假，然后在这两个礼拜。假期的中间，我就陆陆续续的跟很多就是可能平常比较没有机会见到面的朋友见了面。然后，如果我们见面的话，通常都会是去一些就是可能比较户外的景点，或去单纯的去餐厅吃饭这样子。那个时候的我就想说，反正大家都已经打完疫苗了，而且因为我身边的朋友几乎都是在大医院工作，所以他们每个礼拜都会有做测试。那如果他们每个礼拜都有做测试的话，只要他们都是阴性的，那代表说我跟他们接触应该也不会发生什么事情才对。所以就抱持着这样的心态，我就那两个礼拜很长很长，跟朋友们出去，然后也很长很长在外面吃饭。就这样，时间来到了跨年的前一天，我就按照计划的在家里面跟家人们一起，就是准备要跨年。才刚准备要吃晚餐的时候，我就突然觉得我的喉咙好像有点肿肿的。但是，身为一个支气管本来就比较弱的人，我其实对于我的就是喉咙有点肿肿的这件事情，就是并没有保持着太大的那种，就是觉得违和感。因为我前几天出去的时候有不小心淋到雨，然后本来在冬天的时候我就比较容易出现喉咙发炎的这种情况，所以我本来觉得哦，可能就只是一般的感冒，或者是我可能天天淋到雨的时候，就是让自己的免疫力变得比较低，所以才导致我就是支气管又变弱什么的。反正我就一如往常的，就是吃着我喉咙的药，然后就是准备要跨年，然后准备要跟家人们一起吃饭这样子。就这样，我顺利的跨完年，然后顺利的抽完了我新年的第一支钱，拜了尾。我新年抽的第一支钱是一支非常非常好的钱，这件事情我们等下再来讲。就这样子，在我抽到那一支很好很好的钱，然后心满意足准备要去睡觉之后，就是我隔天早上起来，一月一号我早上起来的时候，我就发现不对，就是。现在的我好像有一点点发低烧，发低烧这件事情，在我平常喉咙发炎是绝对不会发生的事情，所以那个时候我就想说啊，完蛋了，可能真的是因为我前几天淋到雨，所以导致我就是不小心感冒了，因为毕竟现在是冬天嘛，然后流行性感冒又这么的严重，所以就是我就很自然的。觉得说 啊， 我就是可能真的感冒 了， 所以我就那一天我就下 楼， 然后就吃了我的那个感冒 药， 然后吃了我喉咙发炎的药。我就说 好， 我可能睡一天就好了 吧， 就这样子。我的一月一号就这样被我睡掉了。当我一月二号起来的时 候， 我发现我还是在发 烧， 而且我那一整天完全没有胃口。然后我就突然觉得说。不对啊！我那天淋雨也顶多就是淋了大概十分钟哎、欸，怎么会这么的严重呢？所以我就又吃了感冒药，然后又回去睡了一天。所以我的一月二号也被我睡掉了。一月三号来了，一月三号是二零二二年上班的第一天，也是我本来决定要回到我公寓的这一天。那天我早上起来，然后我准备要出发的时候，我就发现我整个人晕到不行，而且我没有办法讲话。就是我讲话是那种要用气音才有办法的那一种，然后如果我很努力的想要大声的讲话的话，我的喉咙就会非常非常的痛，然后会一直不停的咳嗽，就这样子，我就开始觉得很害怕，因为毕竟这已经是第三天了，然后我第三天还是处于这么严重的状况，就代表说这应该不是一般的小感冒吧，就是并不是说我的抵抗力有多好，但是我一直觉得我的抵抗力还可以，所以我。很少很少会连续三天都没有办法讲话，然后我爸妈就劝我说：“就是今天先不要回去，先在家里面休息一下，以后等比较好的之后再回去。”就这样子，我躺在床上，然后就是没有什么事情可以做的时候，我就突然手痒的查了一下 Omicron 的症状是什么，不查还好，一查发现 Omicron 所有的症状我都有。然后这个时候我就开始非常非常的害怕。虽然说，当你有跟奥密克戎一样症状，不代表你就是得了奥密克戎，但是就某方面来讲，你得到新冠肺炎的比例就开始变大了。然后那个时候我又是在家里面跟爸妈住，所以就是如果我得到。新冠的话，那就变相代表说，我爸妈也有可能得到新冠，然后在过去几天跟我见面的朋友也都有可能得到新冠。然后那个时候我就非常非常的害怕，我就觉得说不行，我一定要想个办法测试一下。结果那个时候因为假期，然后又因为真的非常非常多人在那个时候得到新冠，我身边所有的商店的那个 COVID 的测试的那个。那个测试盒完完全全都没有了，就是就算你想要买都买不到，然后就算你想要订也订不到，就算你愿意付一百多块去订，你也找不到。就这样子，为了不要让我爸妈继续跟病毒接触，然后也就是为了要保护自己跟保护身边的人，我就决定在一月三号那一天的晚上，开车回到我自己住的这个公寓，就是有点像是做自行做隔离的感觉吧。因为毕竟这间公寓现在就只有我一个人，然后那个时候室友也还没有回来，所以我就想说。就是不管是不是新冠，就至少我把我自己先隔离在一个小地方，然后避免就是跟身边的人接触，这样好像对大家都好。在自行隔离的这段期间，我也有跟室友讲，就是我跟他讲说，我就最近有这些症状，但是我也不是很确定自己是不是得了新冠，因为毕竟我没有。办法找到那个测试的那个那个 kit， 所以我也不是很确定，所以我就跟室友就是有点像是友善的提醒他一下吧，因为他在病，他再过几天就要回来了，然后我也不希望他一回来就看到我病恹恹的躺在客厅的那个沙发上这样子。然后室友就跟我讲说，因为他妈妈是在医院里面工作，所以他也有可能可以帮我拿到一个就是新冠的那个测试盒。所以我就跟他讲说，如果你有的话就买，如果没有的话没关系，等到时候网络上可以定的时候再自行去买就好了。后来一月六号的时候，室友就回来了。然后室友的妈妈人真的很好，因为她就帮我真的找到了一个那个新冠肺炎的测试盒，然后我就马上做了那个筛检，就是想要知道说我到底是一般的感冒，还是我真的得到新冠。跟很多自行在家里的那个检测盒一样，就是如果你是一条线的话，就代表说你是阴性，然后你没有得到新冠肺炎；但如果你测出来是两条线的话，就代表说你有可能是阳性，然后你也有可能得到新冠。我这边讲有可能是因为自己在家里的那个检测盒有的时候其实不是那么的准，所以如果你需要一个比较准确的那个测试结果的话，一般都还是会推荐你再去医院或者去那个医疗机构之类的地方做测试。好，反正我就自己在家里面做那个新冠的测试，然后真的不夸张，当我一把那个样品跟那个。那个药水混在一起的时候，第二条线真的是立刻马上就浮现出来，所以没有错，各位，我在二零二二年的第一天得到了新冠肺炎，而且还是那一种就是让我完完全全没有办法说话的那一种新冠肺炎。其实我觉得，在这件事情里面，不幸中的大幸就是我并没有丧失我的味觉跟嗅觉。然后我冲到也就只有就是前几天发低烧而已，就除此之外，就好像没有什么比较严重的症状。虽然说我就是这几天讲话喉咙都会痛，然后没有办法很用力的讲话，但除了这个以外，我其实一切真的都还蛮正常的。就就真的很像一般的感冒，然后如果你不特别跟我讲这是新冠的话，我其实可能也会就把它当成一般的感冒这样去处理。对，反正就是我在二零二二年的第一天得到了新冠，然后因为那一阵子就像刚讲的，就是我没有办法讲话，所以我就到今天才更新我二零二二年的第一集，就是希望大家可以谅解。<笑>好。延迟更新的那个理由分享完之后，现在可以来分享一点，就是正常一点的内容了。今天这一集既然是2022年的第一集，那我们理所当然的就是要来回顾一下 2021， 然后展望一下 2022， 对吧？<笑>嗯，先说2021好了。对于我来说，我觉得2021是一个意外不错的一年。为什么会这样子说呢？我觉得。因为以下几件事情，第一件事情就是我很顺利的又从家里面搬出来，然后我很顺利的找到一个我很喜欢的地方，然后我也很顺利的找到一个我觉得很不错的室友。我觉得这件事情不管是在什么时候，都是一件特别值得感恩的事情。就是大家应该都有听过那种从地狱来的室友，或是从地狱来的房东就租屋之类的故事吧？就我觉得。可以在这种情况下面找到一个最适合我的地方，然后最适合我的室友，然后我刚好又可以就是负担起，就是我很喜欢的这个地方。我觉得这件事情真的很幸运。然后第二件让我觉得很幸运的事情就是，虽然说现在因为疫情的关系，我们没有办法出国，但是我在去年还是有很多的机会可以到处旅游，然后。见了很多我想要见的朋友，然后跟很多我很喜欢的人一起出去玩，我觉得这件事情也让我觉得很感恩。然后第三件事情就是，就像刚讲的，就是我到现在还有一份工作，然后我们老板并没有因为我因为在家工作而耍废这件事情而就是觉得我很懒什么的，他还是觉得我每天都很努力的工作，然后都是很尽心尽力的在为公司效力，我就觉得。这件事情真的是让我觉得最感恩的一件事情，<笑>就是我不知道大家会不会这样子。但因为现在我都在家里面工作嘛，所以就三不五时就可能会突然变得很不专心，就可能突然发现说，哎，之前……」商店好像最近在打 折， 或是(笑)哎那部剧好像好像最近还还不 错， 所以就会默默的就是分 心， 然后就没有很认真的在工作。但是我们老板完全没有讲说我工作不认 真， 反而还觉得就是我很努力的在为公司效力。我就觉得就是真是太感恩了。对， 反正就因为这三个原因 吧， 我就觉得我的二零二一年。其实过得还蛮好的，虽然说因为疫情的关系，有很多事情没有办法像平常那样子，就是很顺利的去做，或是可以很自由自在的生活。但我就觉得说，嗯，在这种情况下，还是可以过得这么开心，其实也好像还蛮不错的。<笑>好了，我们讲完2021年，然那我们现在来讲一下2022年好了。我们先从我刚刚讲的，就是我在二零二二年抽的那一支签开始来说起好了。在二零二二年的时候，就像以前一样，我会在就是刚过年，就是可能零点零零分的时候，我会用那个线上抽签的系统，然后抽一支算是我二零二二年的年运的钱吧。然后今年我抽到这支签，就是非常非常的好，就是好到让我有点吓一大跳的那一种。这之前大致上就是在讲说，我过去的努力终于有结果啦。然后，如果我以前有很认真耕耘的话，那我以前付出多少，我今年就会收获多少。然后，反正就是不管是财运啊，还是运气啊，反正所东西都是很好的那一种。虽然说这是一支很好的钱，但我其实当我抽到这支钱的时候，我内心有点害怕，因为我觉得我过去这一年好像并没有就是想象中的那么认真。这样说对于很多人来讲，就是我可能已经努力了，但是我觉得有很多时候我其实还是还蛮打混魔语的，所以我就不知道这次签到底在代表什么意思。就是如果我过去都完全没有耕耘的话，那代表说我2022年是没有收获，是这样子吗？如果是这样子的话，我2022年会不会很惨呢？<笑>就是会有点小小的害怕，但是。不管怎么说，我觉得抽到一支好的签，对于我的2022年来说，都是一个还蛮不错的开始的。所以就异常的期待我2022年的发展。然后对，就像刚刚讲的，就是抽完这支签之后，我就发现我生大病，然后完全没有办法讲话，然后就是后来又发现自己得了新冠。虽然说2022年的前几天好像还蛮惨的，但是希望接下来可以越来越好。跟往年不一样，我觉得我在2022年这一年好像没有什么太大的期待跟期望哎、欸，因为在以前我可能就是每年在年初的时候都会为自己立下一些目标啊，或是设下一些愿望，就可能希望今年可以减肥三公斤啊，或者是希望今年可以大赚钱啊，或者是希望今年可以去至少两个国家旅游啊，就是去年。也不是去年，就是反正之前我都会为新的一年设下一些目标，但今年很意外的，就是当我在跨年的那段时间，就是我完完全全的并没有想要为2022年的自己设下任何的目标。我觉得我2022年唯一的目标就是好好的把自己的生活过好，然后很开心的做每一件事情，就是。我觉得这好像不算愿望，这好像比较像是自己给自己的鼓励。然后我就该怎么讲呢？我就真的没有办法，然后我也想不到有什么目标是我一定想要在2022年达成的。这件事情对我来讲是第一次，因为该怎么讲呢？我觉得。之前的我就会觉得说，在新的一年一定要给自己设下一些一些目标，然后让自己有一个努力的方向。但今年我就觉得说，好像只要很平平安安的过去就好了。所以，其实今年讲到这边，我好像真的没有什么新年愿望，或是嗯新年的梦想吧。我就觉得说，只要可以好好的过日子，然后只要可以就是平平安安的自己继续做自己喜欢的事情，好像这样就好了。话是这么说没有错，但是我觉得，因为毕竟要做这一集，所以我还是很努力的帮自己定下了一些目标。<笑>我到底才讲些什么、啊？但嗯，可能是因为前几天就是发现自己得了新冠吧。我到那个时候才发现，就是原来健康是一件这么重要的事情。就可能前几年我都会一直不停地逼自己，然后跟自己讲说，就是钱是万能的，你只要现在拼了命的赚钱就好了。你只要现在拼了命的赚钱，那接下来不管发生什么事情，你都有办法克服。但是当我就是过去几天发现自己得到新冠以后，我就突然觉得好无力哦，就是。我知道我手上有一些钱，然后我也知道我有办法去想办法医治，但是我就突然觉得说，就是，原来就是健康真的才是最重要的宝物。然后不管你发生什么事情，然后不管就是世界怎么样的改变，只要你身体健康，很多难关都是可以被克服的。所以，呃。我二零二二年的第一个愿望就是，我希望我跟我身边的人都可以健健康康的过好每一天。第二个目标其实有一点点肤浅，<笑>就是虽然我刚刚第一个目标讲说，我觉得健康才是最重要的，但是我的第二个目标是，我第二个目标是希望我在二零二二年，我可以在股市里面赚一下赚一下钱。我觉得，当我们大学毕业，然后已经出社会一段时间之后，我觉得每个人多多少少应该都要有一些投资，就不管是投资房地产也好啊，还是投资股票、投资基金、投资债券，就是不管是什么样的东西，我觉得我们应该多多少少都要有一些投资。然后该怎么讲呢？我觉得。过去的我在股市里面虽然有赚一点钱，但是并不是那一种可以让我大富大贵的钱。然后今年就因为我抽到了刚刚我讲的那一支钱，所以我就突然有点希望，就是我希望我在二零二二年我可以在股市里面大捞一笔。啊<笑>，其实也不是说想要大捞一笔，然后。也不是说我真的想要马上变成亿万富翁，然后马上退休，就是我要的不是那种钱，但是我希望我可以在二零二二年，就是至少让我的投资稳定的成长，然后让自己就是可能有一点多余的闲钱去买一些自己喜欢的东西。这个东西可以不用很贵，但是我希望就是我可以有些额外的收入，然后来让自己，嗯，该怎么讲呢？好像不管怎么讲都不太对。但反正我就是希望赚钱就对了<笑>，并不是说我在过去没有赚到钱，然后也并不是说我在过去嗯赚的很少或什么的，但我就是希望说我在2022年这一年可以有一种爆炸性的成长，就是不管是在看股票这方面也好，或者是在嗯对于买未来会成长股的。这方面也好，我就是希望我在二零二二年可以有一种，就是看到我股票的那个整体资产就是往上冲九十度往上冲的那种。我想要看到那个线条出现在我的账户里面，然后想它永远都不要跌下来。<笑>就，对，好，反正这就只是自己个人的私欲。<笑>所以第二个愿望就是，希望我在二零二二年，不管我买什么。每一只股票都可以大涨，然后涨了以后就不要跌下来，这样子。<笑>好，嗯，这是第二个愿望，然后第三个愿望，我觉得也算是我最实际、最实际的愿望吧。就是我觉得前面两个好像都有点，就是并不是说你想要它实现，它就可以实现的那一种。嗯，但第三个愿望是我觉得，就是你只要努力一点，就是一定是可以实现的。第三个愿望是，如果可以的话，我希望我可以在2022年，呃，去看一次极光。其实我从很久以前就一直想要去看极光了，但是该怎么讲呢？就是不知道是时间一直没有对上，还是就是我也不知道。反正我就是一直想要去看极光，但是一直都没有机会去看极光，因为看极光是你要在每个月、每年的。特定的几个月份，然后去一些特定的地方才有办法看到。然后每次就是遇到那些时间段，不是因为疫情啊，就是因为工作关系，所以我就一直没有机会去看极光。但是如果可以的话，我真的很想要在我三十岁以前，就是看一次极光。虽然说离我变成三十岁还有一段时间，但我就觉得说，如果可以在，就是。疫情下去看到极光的话，我觉得这个感动应该会乘以一百倍吧。就是虽然说现在这个世界这么的混乱，但是你却还是可以在这么冷的天气里面，然去看到一个那么完美的现象，就会觉得应该会让人觉得格外的幸福吧。<笑>就嗯，该怎么讲呢？就是希望我在二零二二年有机会去看到极光。<笑>嗯，应该就是这样子。我觉得2022年好像真的没有什么太大的梦想哎、欸，<笑>这样听起来，最实际的梦想竟然是去看极光，然后最不切实际的梦想竟然是就是股票大涨。我就觉得好像好无聊哦，没有什么特别的那个东西可以跟大家分享。但嗯，有的时候平淡才是最好的，你们说是吧？<笑>好啦，反正因为就是我的喉咙其实也没有还没有完全的恢复，所以我就有点想要今天就在这边结束了。嗯、um, ，不管怎么说，在这边还是要祝现在正在收听这一集的听众2022年快乐，希望。二零二二年对我们大家来说都是一个非常非常非常好的一年，然后不管做什么事情，我们都可以很顺利。然后不管我们有什么投资，我们都可以赚大钱。<笑>嗯，你们对于二零二二年有什么样的期待吗？你们在二零二一年有发生什么让你们觉得很难过，或是让你们觉得很开心的事情吗？如果有的话，欢迎你去我的 IG 或者 FB Professional l i a r 点 X 17去那边留言给我，跟我分享。如果你们现在刚好是在 Mixer Box 或者 Apple p o c k e t 上面收听的话，也欢迎你去下面的留言区那边留言给我，告诉我你们的想法哦。好啊，今天这一集就在我的。喉咙还没有完全好的情况下，我要把它做一个结束了。我从刚刚录到现在，我已经不知道停多少次，就是停下来咳嗽了。所以我觉得今天这一集我们就先这样子吧。等到我的喉咙变好之后，我们再继续聊一些就是有的没有的很无聊的话题。<笑>好了，我也不知道。嗯，对。反正希望大家都可以注意身体健康，然后希望2022年对于我们所有人来说都会是一个非常非常非常好的年。好啊，我们今天这一集就先讲到这边吧。这边是专门说话，我是陈以十七，我们下次见喽，晚安。